0: Frau Fettgewandt, Frau Fettgewandt, der Marvin hat sich über ihren Namen lustig gemacht. So, und wisst ihr, worüber ich mich lustig mache? Über eure Noten am Ende des Schuljahres, wenn ihr alle sitzen bleibt. Wenn auch eure Lehrerin keinen Spaß versteht, dann seid ihr hier richtig bei Radio Education, der Schulpodcast. Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann. Leute, es ist Sonntag, der 5. Juni 2022. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host und an meiner Seite begrüße ich, wie immer, meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie. Guten
1: Morgen, Herr Münstermann.
0: Leonie, hast du heute schon einen Podcast gehört? Und ich meine einen anderen Podcast, nicht unseren. Nö. Ich kann dir auch erklären, warum. Soll ich erklären? Ja, hau mal raus. Ja, pass auf. Es ist nämlich so, in den letzten Wochen gibt es ja große, große Lieferschwierigkeiten aus China vor allen Dingen. Die sind nämlich alle im Total-Lockdown und vielleicht ist es dir aufgefallen in den letzten Wochen. Die Supermarktregale leer, ja, beim Aldi fehlen ganze, ganze Auslagen, Lieferschwierigkeiten bei allen möglichen Produkten. Ich habe die Tage probiert, Holz zu kriegen, Ding der Unmöglichkeit. Und meine persönliche Theorie ist, das ist jetzt auch ein Problem, was sich auf die Podcast-Welt auswirkt. Ja? Es gibt so ein Natürlich. paar paar Qualitätsprodukte, die kommen aus Deutschland, ja, die kann man noch hören, aber der ganze Billigramsch aus China, Podcastramsch, der ist weg.
1: Du weißt schon, dass wir beim Deutschen Podcastpreis mitmachen. Ja, ja.
0: wie gesagt. Podcastpreis. Und die Anzahl da reduziert sich wahrscheinlich auch auf so maximal 10, 15 Produkte jetzt. Der Sieg ist so gut wie unser. Ja. ja was sonst noch so passiert, Leonie, Gibt's was Neues aus der Schule? Ja. Sind ja fast Ferien jetzt schon. 1. Juni. Ich habe dir doch ich habe das
1: von zwei Kollegen erzählt, ne? Ich glaube ja, immer mehr, dass die eine Affäre miteinander haben. Eine Ohne was Spaß, bitte? Eine Affäre. Ohne Spaß, das ist, skandalös. Spaß, ist es wirklich mittlerweile richtig suspicious. Also, soll ich, soll ich erzählen, was passiert? Soll ich erstmal die
0: Namen nennen? Ich habe es mir nämlich gemerkt.
1: Nein, nein, sag keinen Namen, bitte. Ähm, aber wir hatten letztens wieder eine äh, jetzt darf ich nicht mal nicht mehr das unterrichts verraten, ne? Du zwei Kollegen also, ja. Ja, zwei Kollegen Ist wir hatten ist ja oft so am
0: Arbeitsplatz? Ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, ich sag einfach mal eine Zahl. So 90 Prozent der Affären passieren am Arbeitsplatz, habe ich gelesen.
1: Ja, macht Sinn. Und ähm, dann ist der oder diejenige halt aus dem Unterricht rausgegangen, also der Lehrer, die Lehrerin, mhm. ähm, und ist auf die Lehrertoilette gegangen und hat sich die Haare so hoch gemacht, weil warum macht man sich die Haare hoch? Und er geht oder dann, sie? Darf man das Darf ich das sagen?
0: Sie hat sich die ja, Haare, ja.
1: ja. ja. Sie hat sich die Haare hochgemacht und ist dann nach unten zum anderen Kollegen und wir haben dem anderen Kurs, also in dem anderen Kurs haben wir dann gefragt, ob ähm, unsere Lehrerin da vielleicht drin ist und dann meinen sie so, ja, aber die sind gerade beide rausgegangen, ins, äh, also kopieren, ne? also sie hat uns ja auch gesagt, sie geht kopieren, sie kam mit nichts wieder. Hm.
0: Kopieren und dann ohne was wiederkommen und ja. die Haare hochstecken. Ja.
1: Das genau ist ja sehr so. verdächtig. Es wird, es wird immer auffälliger, wir, wir sind da auf einer ganz heißen Spur, wirklich.
0: Hast du der Frau äh, auch zugehört, hat die gesagt, kopieren oder kopulieren? Warum? Nein, die hat wahrscheinlich gesagt, kopieren. Ja, ja. Meinte. Ja, müsst ihr, müsst ihr mal, es gibt auch bei den Kopierern immer diese Funktion, äh, hier die letzte Kopie nochmal ausdrucken. <lacht> ihr müsst euch mal dahinter her und dann mal die letzte Kopie nochmal ausdrucken. Wer weiß, was die da alles kopiert haben. Aber zusammen im Kopierraum ist natürlich schon äußerst es verdächtig. ist schon, ist schon verdächtig. Ja, da, da, da wird was dran sein. Ja. Leonie, ich will ähm, unser unser Vorgespräche gar nicht zu sehr in die Länge ziehen, denn ist eigentlich alles unwichtig, was wir hier erzählen. Was aber wirklich wichtig ist, ist unser heutiger Gast. Und es ist eine, ja, eine große, große Ehre, denn wir haben einen, einen wunderbaren Menschen aus der Pädagogik heute hier zu Gast, der äh, deutschlandweit bekannt ist. Und zwar ähm, hat dieser Mensch zwei, zwei in Zahlen, Publikationen schon rausgebracht, die das deutsche Schulsystem, ja ich möchte sagen, revolutioniert haben und auch noch weiterhin revolutionieren werden. Wahnsinnswerke, ich persönlich bin ein großer Fan.
1: Ja, ja, ich auch.
0: Und deswegen holen wir sie doch mal dazu, oder? Denn wir haben heute zu Gast die wunderbare Caro Glo Blofeld.
2: Ja, jetzt habe ich, hab
0: ich mich auch noch bei deinem Namen versprochen. Ich mache es nochmal, die nichts. wunderbare Caro Blofeld.
2: Ja, hi. <lacht> uh, oh mein Gott, uh, was eine Ankündigung es ist. Vielleicht minimal übertrieben, aber ich freue mich hier zu sein. Danke. <lacht>
0: <lacht> Danke, dass du hier bist und uh, Ehre, wem Ehre gebührt. Also ich habe eigentlich direkt jeglichen Lehrplan aus meinem Regal und jetzt habe ich deine zwei Bücher da drin stehen. Und seitdem läuft es auch richtig gut.
2: Das kann ja nur schief gehen. <lacht>
0: Nein, ich habe ich hab große Erfolge. Aber ähm, ich glaube, wir haben da auch an manchen Stellen einen ähnlichen Stil. Ähm, auch wenn ich nicht, wie du siehst, wir sehen uns hier nämlich beim Podcast. Ihr könnt uns nur hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wir sehen uns gerade hier bei der Aufnahme. Und äh, ich habe eine, einen grauen Kapuzenpulli heute an. Äh, die Caro, die trägt traditionellerweise schwarze Sachen.
2: Immer, ja. Aber
0: zumindest was die Musikrichtung und die Tattoos angeht, sind wir uns da sehr, sehr einig, glaube ich.
2: Oh ja, ich denke auch.
0: Das sind gute Nachrichten. Liebe Caro, ähm, wie geht's dir denn erstmal so? Es ist ja noch nicht allzu lange her. Wir sind der Pandemie, ja, kann man schon sagen, entronnen. Äh, eigentlich, äh, eigentlich hat sich das ganze Jahr seit der Krieg ausgebrochen ist so ein bisschen erledigt. ne?
2: Ja, wir tun zumindest alle so. <lacht> genau, also, genau. Wenn man versucht, so sich auf das eine Problem zu konzentrieren und das andere versucht man so ein bisschen wegzuignorieren, zumindest habe ich den Eindruck, ja, bis jetzt bin ich ganz äh, heile durchgekommen, bin auch sehr froh drum. Ähm, ich glaube, das Thema ist noch nicht so ganz vorbei, aber wir hoffen einfach mal das Beste jetzt für Ich Sommer.
0: denke auch. Ist denn ähm, bei euch, du kommst ja aus dem, aus dem Schwabenländle, aus äh, mhm. Ostwürttemberg, ist richtig, ne? Genau, ja. Äh, ist denn da auch die Maskenpflicht gefallen, so wie bei uns hier in NRW? Ja, ich glaube schon, oder?
2: Ja, schon vor Ostern. Vor Ostern schon? Eine ah, Wo Woche war die sogar... vor Ostern, ja, richtig. Und die Testpflicht ist jetzt seit Ostern auch weg. Ah, guck, ähm, dann das war die sogar haben...
0: früher als wir.
2: Ja, wir fahren ja. so ein bisschen im Blindflug gerade. Bei uns ein wird
1: auch die Maskenpflicht eine Woche vor Ostern weggemacht. Aber, aber die irgendwie... dringende
0: Empfehlung, die noch bis Ostern zu ja. tragen, die gab es schon, ne?
2: Ja, die gab es bei uns auch, ja.
0: Ja, okay. Und ähm, ja, du hast... Ich habe das eben schon angedeutet, zwei äh, wunderbare Bücher geschrieben. Für alle die, die das nicht wissen sollten, müssen wir das jetzt mal ganz schnell pluggen. Das erste Buch heißt in Anlehnung an, an einen berühmten Metallica-Titel Teach Em All. Mein Lehrerleben zwischen Wacken und Wärter. Das ist das erste Buch. Das kam, äh, korrigier mich bitte, wenn ich mich vertue, 2020 kam das raus, richtig?
2: Mhm, ja, richtig. Zum pandemie im Herbst. Yay. <lacht>
0: Kurz davor, du hast es mhm. quasi ahnungslos von dem, was da kommen sollte, geschrieben und dann ist es rausgekommen ja. und dann kam die mhm. Pandemie,
2: Mehr ne? ja, fertig war es schon 2019, aber die Verlagsmühlen, die malen ja mal relativ langsam ähm, und ja, das hat so ein bisschen den, den Release zu Schossen. das fand ich ein bisschen schade, aber hat ja trotzdem ganz gut geklappt dann alles.
0: Ja, ich denke auch. Also mir hat das mein, mein Bandkollege, von dem ich dir im kleinen Vorgespräch eben schon erzählt habe, der Thorsten, der kam, das muss kurz nach Erscheinung gewesen sein, kam der um die Ecke, meinte, hier, voll das geile Buch und hat mir das empfohlen und ja, ich konnte mich da nur anschließen.
2: Das freut mich, danke.
0: <lacht> und äh, das ist im Verlag erschienen, du hast aber noch ein zweites Buch rausgebracht und das ist, wenn ich mich nicht ganz vertue, 2021 im Eigenverlag erschienen, richtig?
2: Richtig, ja. Also ähm, das, das basiert auf der Geschichte, dass ich ja eigentlich, ich schreibe ja nicht, um zu veröffentlichen. Also Schreiben ist mein Hobby, ähm, das ist so ein bisschen für mich Therapie, ähm, und das ist ja auch kein Roman oder so. Das sind ja kurze Anekdoten aus, aus meinem Leben. Teilweise auch ein bisschen arg persönlich. Also ich sage so ein bisschen, ich habe mein Tagebuch veröffentlicht. <lacht> ähm, das muss dann irgendwann alles raus. Dann setze ich mich hin und schreibe. Dann habe ich so Phasen, da schreibe ich wirklich jeden Abend. Meistens so, so <lacht> Sommerferien, Klischee. Ähm, <lacht> und irgendwann hieß es doch mal, ja komm, reicht es mal ein. Das ist doch witzig. Weil ich versuche die Sachen wahnsinnig viel mit Selbstironie und Humor und ja, gut auch ein bisschen Sarkasmus zu verarbeiten. Und das hat dann bei TeacherMall gut geklappt, weil das Gesamtkonzept wohl gestimmt hat. Und dann kam ja die Pandemie und eigentlich war mein Plan, ein Buch über Deutschunterricht zu schreiben, nachdem das erste Buch ja ein bisschen allgemeiner ist. Und so ein bisschen zu erzählen, wie ich so meinen SchülerInnen versuche, so alte Schinken näher zu bringen, die ich sehr, sehr liebe, ähm, und äh, ja, dadurch, dass es Tagebuch ist, musste dann halt das pandemie auch raus. Und dann habe ich das ist so eine krude Mischung, das will kein Verlag haben. Und trotzdem haben dann ein paar Leute gefragt, komm, bring doch was, bring doch was. Und dann war es soweit, dass ich wieder die Seitenzahl zusammen hatte. Und dann habe ich gedacht, Komm, mach es im Eigenverlag. Und deswegen ging das auch so fix, ähm, ja. relativ schnell dann das zweite Buch. Ja,
0: ja das war super. Also äh, ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Und äh, das zweite Buch heißt übrigens Goethe würde Metal hören. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, eine unbedingte Kaufempfehlung. Und du hast gerade schon gesagt, äh, um die Schüler so ein bisschen bei der Stange zu halten. Leonie, hast du schon eins dieser beiden Bücher im Deutschunterricht gelesen?
1: Nee, aber ich also wäre ja mega geil. Ja, was denn da los bei euch an der <lacht> Ehrlich Schule? Ehrlich sogar, ja, wir haben jetzt Lyrik. Boah,
0: ja, schön. Aber auch trotz vieler <lacht> Versuche, das bei mir zu, zu plagen, hat glaube ich auch noch niemand von unseren Deutschkolleginnen und Kollegen das ja, zumindest als Unterrichtsstoff Kann nicht gelesen. Kann man ja gelesen. mal vorschlagen. Ja, ich finde also, auch, das sollte aufgenommen werden. Mir wurde und tatsächlich also?
2: berichtet, äh, irgendwo über Social Media, dass es Kolleginnen gab, die, äh, die ich habe immer so Stilmittelerklärungen eingestreut, wo ich so diese, ja, genau. was Schüler ja sehr lieben, diese einzelnen Stilmittel, so für mich so ein bisschen erkläre, etwas andere Art und Weise, dass sie das tatsächlich schon im Unterricht mal eingebaut hatten. Das hat mich sehr gefreut. Ja, ja, ja. Das ist für mich eine sehr große Ehre, wenn es funktioniert, wenn es klappt. Freut mich das sehr. Also das
0: war auch gerade gar nicht ähm, ironisch gemeint oder so. Ich bin wirklich der Meinung, sowas könnte man durchaus mal lesen. Und wenn es kein Deutschkollege machen will, du, dann äh, mache ich das spätestens jetzt im Sommer in Bio. <lacht> Geht ja auch. <lacht> äh, liebe Caro, wir haben uns im Vorfeld ein paar knifflige ähm, oh ja. und gewitzte Fragen für dich überlegt, die du jetzt leider komplett spontan beantworten musst. Und äh, ich habe die mit Leonie zusammen entwickelt. Eigentlich war alles Leonies Idee. Ja, natürlich. Immer wenn es eine gemeine Frage ist, war es Leonies Idee. Und... Ähm, die würden wir dir jetzt gerne stellen. Bist du bereit? Schieß los. Wir, wir machen das abwechselnd. Die erste Frage, mach ich oder du? du? Mach was ich. Machst du? Mach ich. Also, ähm, dann frage ich dich, liebe Caro, warum machst du heute den Job, den du machst, nämlich Lehrerin sein? Gibt es da irgendeinen Beweggrund? Also Dafür muss es ja irgendwas geben, dass man da was Verrücktes <lacht> macht.
2: Es ist das, was ich eigentlich keinem meiner Schüler äh, jemals rate. Ich, ich kann nichts anderes, weil ich wusste nichts anderes, mit mir anzufangen nach dem Abi. Ich habe wirklich gedacht, ich möchte die Fächer studieren, auf die ich Bock habe. Das war Deutsch und das war Geschichte. Und dass ich dann später im Lehramt landen würde, das war mehr oder weniger Zufall oder Schicksal, je nachdem, an was man so glaubt. Und ich habe nach dem ersten Praktikum in der Schule habe ich erst gemerkt, geil, möchte ich, liebe ich. Und dann hatte ich keinen Bock mehr auf mein Studium, weil dann wollte ich in die Praxis. Also deswegen, ich, ich könnte auch nichts anderes, äh, ja. außer das, was ich mache. Und das ist auch okay, so glaube ich.
0: Absolut. Ähm, Studium und äh, dein Referendariat hast du am, am Gymnasium gemacht ne? und jetzt bist du an einer Berufsschule. Das meine ich noch in Erinnerung zu haben aus dem ersten Buch oder wo es drin stand. Ja,
2: das ist ein bisschen komplizierter in Baden-Württemberg. Also die beruflichen ja. Schulen, die haben verschiedene Schulformen. Ich unterrichte äh, Abiturienten, also äh, die in drei Jahren ihr Abi machen nach Realschule, nach mittlerer Reife. Und gleichzeitig aber auch ähm, duale Azubis, also die im dualen System ihre Ausbildung machen, also sehr vielschichtig, ähm, mit sehr viel groß, sehr viel Schülerklientel. Ja. Alle ab 15 aufwärts Ja.
0: Ja, guck, ist äh, fast so zufällig wie bei mir entstanden. <lacht> <lacht> ähm,
1: haben sich denn deine Eltern, also haben die sich
2: einen anderen Beruf für dich vorgestellt oder war denen das egal? Also egal, es ist relativ, ich muss dazu sagen, ich bin bei mir in der Familie so ein bisschen das schwarze Schaf im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich es sagen kann. Ich bin wirklich weit und breit in meinem, in meinem familiären oder in meinem sozialen Umfeld die einzige Lehrkraft. Ähm, Weil es ja immer, also bei uns war in, zu Hause immer so dieses gängige Lehrerklischee, was man ja so kennt, so vormittagsrecht, nachmittags frei und das ist doch kein richtiger Job und no, immer ähm, Ferien. Und immer Ferien, ja. Ähm, äh, war mir auch egal, ähm, ob sie sich, also ich durfte schon immer gerne das tun, was ich gerne tun wollte und das war in dem Fall auch gut so. Ähm ich habe da nie Gegenwind bekommen, aber ich glaube nicht, dass meine Eltern sich jemals hätten vorstellen können, als ich in Leonies Alter war, dass ich mal Lehrerin werde. Ich glaube, sie können es heute noch nicht so richtig, also meine Mutter hat es heute noch nicht so richtig verpackt. Ich glaube, die können sich nicht vorstellen, wie ich im Klassenzimmer stehe. Ja, also ich das ist bei euch anders, ne?
0: Ja, also der Tipp kam ja von meinem Papa tatsächlich. Also ich ich habe mir lange Zeit nicht vorstellen können, Lehrer werden...
2: Ich, hab's ich ja habe es mir selber auch nicht vorstellen, vorstellen können. können, jetzt sind wir mal ehrlich, also
0: Nee, nicht wirklich, ne? Also ich bin ja. auch eines oh. Tages mit meinem Papa spazieren gegangen, der meinte doch hier, guck mal, du trainierst ja eh die ganze Zeit Jugendgruppen, mach doch Lehrer, hast du Ferien, hast einen Beamtenstatus und da habe ich auch, meine erste Reaktion war, Papa, du hast ja nicht mehr alle, ich werde doch kein Lehrer und so nach zwei, drei Wochen des Nachdenkens musste ich dem dann auch ein bisschen Recht geben und ja, war ein guter Tipp im Nachhinein, deswegen Leonie, ne, hier. Ja gut, Ist aber das Tipp. war ja
1: Eigeninitiative bei mir, ne, also ich bin ja schon auf die Idee gekommen.
0: Du bist von selber auf die Idee gekommen, genau. Und du wärst die Zweite nach mir. Wir hatten wohl ein paar, paar Lehrer in der Familie, aber die habe ich auch nicht mehr kennengelernt. Irgendwie Ur, 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 Urgroßonkel, väterlicherseits, war mal Lehrer, aber auch keine im direkten Umfeld. Insofern kannst du mich ruhig mal unterstützen, langsam. Mal gucken, ne? Mach das. Äh, liebe Caro, jetzt ist es ja so, als Lehrer verdient man Unmengen an Kohle. Natürlich. Sehr, fünf, unfassbar fünf gut bezahlt, der Job. Mhm. Ähm, wenn du jetzt allerdings noch mehr Geld hättest, so richtig unendlich viel, also ein bisschen mehr, als wir jetzt im Moment haben. Was würdest du tun?
2: Ich würde Twitter kaufen. Nein, Spaß. <lacht> das hat Elon ähm, Musk jetzt vor der Nase weggeschnappt. Das war, das muss ich, oh Gott, weiß ich nicht. Also ich habe, ich bin eine Person, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen gutmenschig, aber ich mache mir nicht viel aus Geld. Das sag ich ganz ehrlich, klar, das kann man sagen, wenn man genug verdient. Es ist klar, es ist scheiße, wenn man es nicht hat und es ist gut, mhm. wenn man es hat. Viele sagen ja dann in dem Fall, sie würden sofort ihren Job kündigen. Das würde ich nicht machen, würde ich verwahrlosen, total. <lacht> ähm, aber ich würde vielleicht doch mehr in meine Freizeit investieren, die ja, auch wenn es nicht dem Klischee entspricht, ähm, das sollten alle eure Podcast-Hörer wahrscheinlich schon lange wissen, ähm, die Freizeit ist doch manchmal sehr rar ja, ähm, und würde vielleicht mein, mein Berufsleben so managen, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Freizeit hätte, ja. ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich würde, würde den Weltfrieden herbeikaufen und was weiß ich noch alles, aber ja, das, das wenn ja ich unendlich viel Geld kosten, hätte, würde ne? ich das machen, ja. weil dann hätte ich ja noch was übrig.
0: Sehr gut, ja, kann, kann ich gut verstehen, also ich, ich, ich würde wohl auch nicht komplett kündigen, aber ein bisschen reduzieren würde ich schon und dann ähnlich wie du. Hm. habe schon mal überlegt, ich glaube, ich würde ein Festival veranstalten. Ich würde
2: mein Abi kaufen. Abi Geht kaufen, das? das kannst du bestimmt <lacht> jetzt schon,
0: äh, wo, mit welchem Geld fragt sich da, ne?
2: Ja, ah, Festival kaufen, ich weiß nicht. Ich glaube, nö, das wäre mir zu stressig. Ähm, ich, da gibt es schon so viele Gute. Da ja, das ich stimmt. Kann noch mal nochmal so eine, eine Extrawurst machen? Da würde ich das vielleicht stimmt. eher eins unterstützen oder mehrere oder alle, ich weiß nicht.
0: Ja, ja es gibt allerdings eins, das vermisse ich arg und zwar ist das hier an der Lorelei ganz in der Nähe am, um, am Rhein der Rockfels. Mhm. Das war ein tolles Festival, sehr heimelig und das haben sie leider 2019 eingestampft. Ich glaube, 2018 oder 2019. Und dann kam ja eh die Pandemie, da war eh alles eingestampft, aber das ist auch nicht, ich, das wird auch nicht wieder auftauchen für dich. Ich habe gelesen, dass der Veranstalter irgendwie pleite gegangen ist. Ich glaube, das würde ich, würd ich mir zumindest überlegen. Du, äh, Caro, du warst auch schon wieder auf äh, einem Festival, Schrägstrich Konzert, habe ich äh, auf den Social Media Plattformen gesehen. Die, die, es geht quasi wieder los, ne?
2: Ja, ich, ja ich hab, das war so kurzfristig, das war irgendwie ähm, sechs Wochen bevor es überhaupt oder vier Wochen bevor es äh, losgehen sollte. Wir waren alle der Meinung, weil es war im April. Ähm, das ist eins der ersten der Saison, ähm, wo ich seit Jahren, also seit 2005 gehe ich, geh ich da eigentlich regelmäßig hin. Ähm, das ist so meine zweite Heimat quasi, ähm, in, in Lichtenfels, in, in Oberfranken, das Ragnarök-Festival, weil es ist ein kleines Festival, klein bis so 3.000, drei, 4.000 drei, Leute, ich weiß gar nicht mehr genau, also wirklich klein, also, also sehr nischig. Ähm, und dann hieß es plötzlich, wie aus dem Nix raus, findet statt, Mhm. Ähm, und das war das erste Festival nach jetzt drei Jahren Pandemiepause. Das letzte Mal waren wir 2019. 20 ist ausgefallen, 21 ist ausgefallen. Genau. Und es ja, war. Das war merkwürdig. Es war sehr Mer merkwürdig. merkwürdig. Und ja. ja. Also es war positiv, merkwürdig und, und äh, negativ im Sinne von, man ist es einfach nicht mehr gewohnt, so viele Menschen ja, genau. um sich zu haben. Klar, in der Schule jeden Tag, aber das sind ja auch immer dieselben und das ist ja ein anderes Setting und kann man überhaupt nicht vergleichen und dann. Plötzlich wieder so viele Menschen um sich zu haben und, und dann so surreal auch wieder die Freunde zu treffen, die man nur auf Festivals trifft, die man schon drei Jahre nicht gesehen hat. Also ja. mal abgesehen von den Live-Konzerten, dann ähm, war schon schön. Ich habe ja, noch lang, lange Wochen danach, zehre ich noch davon.
0: Das kann ich gut verstehen. Ich war auch vor einem Monat bei Gotthard. Jetzt muss ich gut zurückrechnen von wegen Aufnahmetermin und äh, Veröffentlichungstermin. Ne? Und dann war ich vor zwei Wochen noch auf, bei einer Coverband, ACDC Coverband. Das war bestimmt auch toll, könnte ich mir vorstellen. <lacht> Kann mich nicht mehr so dran erinnern. Und äh, ja, äh, was du sagst, ne? am Anfang ein bisschen komisch, aber ich finde so nach zwei, drei Bier ging es dann auch schon wieder. Da war Korrekt. eigentlich die Normalität wieder da.
1: Ja. Ach man, mein erstes wurde ja abgesagt. Ja, Leonie, erzähl mal kurz die tragische Geschichte. Ja, zu Weihnachten haben wir das bekommen. Ne? Ja, Ja, zu Weihnachten haben wir äh, zwei Tickets, also mein Bruder und ich, für ähm, Pink Pop bekommen.
0: Jetzt muss man dazu sagen, Pink Pop klingt im ersten Moment sehr verweichlicht, aber damals 2020 wäre das ja gewesen. Richtig. richtig? Da waren Wollbeat, ganzen Roses und Disturbed da und ja, die hätten wir, an, an dem Tag wären wir hingefahren. Ne? Und Das wäre eine schöne Sache gewesen, okay. hätte auch super gelegen, eine Woche vor Schuljahresende, sollte nicht sein.
1: Nö. Naja. Holen wir nach.
0: Wir holen das noch nach, auf jeden Fall. Okay.
1: Die nächste Frage wäre, ähm, welche Entscheidungen in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen? Oder wenn es überhaupt
2: eine gibt. Oh, das ist schwierig. Ähm, man, man, natürlich trifft man Entscheidungen, wo man hinterher denkt ähm, oder auch langfristig hinterher denkt, hätte man nicht gemacht. Aber andererseits, jetzt wird es philosophisch, Achtung, aufpassen. Ja. Ähm, andererseits ist es ja schon so, dass ich jetzt der Mensch bin, genau wegen der Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und hätte ich die nicht getroffen, dann wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Und da bin ich eigentlich ganz gern doch. Vielleicht, jetzt habe ich ja einen Sportlehrer hier vor mir sitzen, <lacht> vielleicht hätte ich ein bisschen früher mit Sport angefangen. Ich war als Kind wahnsinnig unsportlich, <lacht> ja, total, und habe das erst so mit Anfang 20 für mich entdeckt. Das hatte ich früher gemacht. Das ja, so. Aber das, aber das sind so Kleinigkeiten, so Kinkerlitzchen, wo ich denke so, pff, ich kann sagen.
0: vor allem bist du ja auch noch blutjung. Ähm, deswegen brauchst du gar keine Sorgen machen, du hast noch genug Zeit. Natürlich. <lacht> alles kein Problem. Ich habe äh, hab auch erst vor drei, vier Jahren meine Musikkarriere angefangen, habe auch mein, mein Leben lang gedacht, ah, das wird nichts mehr und dann doch angefangen. Hm. Alles kein Problem. Ja, sind, ich hätte vielleicht ein bisschen früher Jahre.
2: angefangen zu schreiben, aber auch das hat ja jetzt ganz gut geklappt. Ja, irgendwie. passt,
0: siehst du. Hm. Le Lehrer sind ja auch in der Regel Multitalente. Ne? Wir können, uns, können alles in 20 Minuten aneignen. Mindestens. Oder wir können es schon. <lacht> Ähm, ja, liebe Caro, jetzt äh, haben wir ja schon so ein paar Mal gehört, dein, dein Job macht dir eigentlich sehr viel Spaß und du bist da genau richtig, bin ich auch von überzeugt. Was macht dir denn am meisten Spaß an deinem Job?
2: Am meisten? Ähm, ja, Unterricht, ähm, logisch. Mhm. Das ist ja auch das, was am wenigsten anstrengt. So, ja. Also wenn man das alles erstmal macht und im Klassenzimmer steht und, und mit den, jetzt hätte ich fast Kinder gesagt, das sind ja keine, aber ich nenne sie trotzdem so, ja.
0: Ähm. wie alt sind die bei dir? Die sind ein bisschen älter ähm, als die, die ich zum Beispiel unterrichte, Ja, ne? also es
2: geht so los bei 16. Manchmal ja. 15, je nachdem, wenn sie von G8 kommen, ähm, dann sind sie auch mal 15. Aber die meisten sind so 16 aufwärts. Ja, ja. Bis, Ach, und in der Berufsschule geht es tatsächlich, manche sind älter als ich. So ab und zu kommt es mal vor bei Umschulung oder mhm. sowas. Das passiert dann auch manchmal. Ja, Gibt's. aber in der Regel so zwischen, zwischen 16 und 22
0: ja, okay, okay. Ja, bei mir laufen noch ein paar kleinere rum. Ich habe gehört, mit 17 sollen die besonders schlimm sein, so Kinder.
2: Danke. Kann ich jetzt nicht sagen. Nee, ich. Wobei mir auch im Referendariat, so achte Klasse und so, das hat mir auch getaugt. Wo ich nicht so mit kann, sind die ganz Kleinen, da bin ich immer ein bisschen überfordert. Ja. Ähm, das ist äh, nicht so mein Metier, aber hat auch Spaß gemacht, hat auch was. Doch,
0: Doch auf jeden ja, Fall. Und ähm, ja.
2: Aber ich organisiere auch gern, muss ich auch sagen. Ich bin da so okay. ein bisschen in der Schulleitungsorganisation mit drin. Ich bin so ein Stressmensch, wenn jetzt gerade so, äh, wo Abi-Stress war, die Organisation läuft, schlaucht unheimlich, aber macht mhm. dann hinterher, wenn man so die, in die glücklichen Gesichter guckt, auch wieder unheimlich viel Spaß. Wenn man so dann cool, alles ja. durchorganisiert hat, das Abi-Zeugnis überreichen darf oder man also so Beratnotenberatung dann macht und das macht unglaublich Spaß doch. Ja, das glaube ich. Aber da bist
0: ja auch, da schöpfst du ja die Motivation quasi auch aus, den, den Menschen, die du damit glücklich machst. Das, das finde ich gut. Und ähm, vielleicht noch so als Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, ich habe es das ein oder andere Mal schon angedeutet: Lehrer sein besteht ja nicht nur aus Unterrichten. Nicht, dass ihr da jetzt drüber stolpert und denkt: na, die machen doch gar nichts anderes. Na, doch. Das mhm. ist. Also, wenn es. Hoch kommt so 60, 70 Prozent, würde ich mal sagen, mit dem Unterrichten, wenn, wenn nicht gar viel weniger. Also ich hatte bei Jahre. mir ist es weniger, ja. 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 Ich habe auch jahrelang den Sportzweig-Koordinator bei uns alleine gemacht. Da war ähm, Unterrichten auf Platz 4 oder 5, glaube ich, bei der To-Do-Liste, so von der von der zeitlichen mhm. Struktur her. Und also da Pool, ging auch Unterricht. die Orga und Antragswesen ja. und alles vor.
2: Ja.
1: Und bei dir und Unterricht auch? dass äh, bei dir die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn war, dass du das aufgeteilt hast. Ne? Ja, das ist
0: wahr. Das ähm, Bei mir nämlich auch ganz ähnlich wie bei dir, Caro. Das Unterrichten macht mir definitiv am meisten Spaß und ich habe das mit dem Koordinationsjob inzwischen ein bisschen auf ein Team aufgeteilt. Das hat echt gut getan. Ist auch gewachsen, das System. Insofern war es eh unrealistisch, das äh, alleine noch richtig gut hinzukriegen. Und das war, das war meine gute Entscheidung. Da hast du ganz recht leben. Ja.
1: Welche war denn deine beste Entscheidung in deiner
2: beruflichen Laufbahn, Caro? auch da wieder, wie die Jungfrau zum Kinde, dass ich jetzt eben an einer beruflichen Schule gelandet bin, wo ich gemerkt habe, das ist von der Klientel her genau meins. Das war ja auch eher zufällig. Wer wissen will, wie ich da gelandet bin, kauft mein Buch. Stecke Eigenwerbung. Nein. Ja, das war ja eher Zufall. Ich komme vom Gymnasium. wollte ursprünglich auch da bleiben. Und dann hieß es damals, wann habe ich REF gemacht? 2011. Und dann hieß es ja, plötzlich doch keine Stellen mehr. Und dann musste ich gucken, wo ich unterkomme. Und dann bin ich da untergekommen. Und bin bin ich geblieben, jetzt seit fast zwölf Jahren an der gleichen Schule. Sehr gut. Und ähm, finde ich großartig dort.
0: Also liebe Leute, wer, wer die ganze Geschichte lesen will, kauft beide Bücher am besten. Wir verraten jetzt nicht, in welchem das steht. Aber in einem von beiden steht Teach Him All oder Goethe würde Metal hören. Am besten im Bundle, direkt bei Amazon. Beide rein. <lacht> ähm, Caro, wenn du eine Sache aber an unserem tollen Schulsystem verändern könntest... Sagen wir mal, auf der Welt, Schrägstrich im Schulsystem. Ja? Du, ich gebe dir ein bisschen Freiheit bei der
2: Antwort. Was wäre das? Puh, ähm, ich glaube, ich würde es, also ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich unser komplettes Schulsystem, viele hören das jetzt nicht gerne, ich weiß, aber würde ich komplett einmal an den Wurzeln rausreißen und neu machen. Mhm. Ähm, ich habe auch so schon umgeguckt und habe gesehen, wie es andere auch europäische Staaten machen. Ja. Ähm, und Deutschland ist ja eins der wenigen, Länder, das noch dieses dreigliedrige Schulsystem hat. Und das ist ja eine Sache, das ist schön und gut, das ist okay. Ähm, aber diese, ja, was mich halt der benervt, was ich vor allem an der beruflichen Schule, weil ich da sehr viele verschiedene Hintergründe mit Migrationshintergrund und sozialem Hintergrund und reiche Eltern, arme Eltern, Akademikereltern, Arbeitereltern, ich hätte das gerne irgendwie ausgemerzt. Ich komme selber aus, aus keinem Akademikerhaushalt. Ähm, und weiß, wie das ist, wenn einem die Eltern nicht bei den Hausaufgaben helfen können. Ähm, deswegen, da würde ich gerne was gegen tun. Ich weiß zwar nicht Kann genau was, aber ich weiß, dass man unser Schulsystem da komplett einmal platt machen müsste und rebooten ja. müsste. Das würde ich machen. Du hast eine
0: interessante Erfahrung in Schweden, wenn ich mich nicht ganz vertue. Mhm. Und ähm, das hörte sich ja schon sehr spektakulär an, was du da geschrieben hast. Du warst in Schweden, glaube ich, für eine Fortbildung mehr oder weniger, für einen Lehreraustausch. Mhm. Und hast dir das System da mal angeguckt und was du da so geschrieben hast, das klang äh, zum Teil sehr nach dem, was wir, Leonie, kannst du dich erinnern? Wir haben mal diese Fantasiefolge gemacht, die perfekte Schule. Ja. Das klang sehr danach. Und du wirst von Thor direkt an der Tür begrüßt. Auch nicht schlecht. <lacht>
2: so gut wie, ja, meine Fresse. Nee, aber es ist schon, es ist eine ganz andere Welt. Ich habe das auch von einem Kollegen, mein, mein Podcast-Kollege, ähm, der Johannes, der war mal auf Island, auch zu so einer Fortbildung so von einem mhm. europäischen Erasmus-Programm. Und wir sind da eine Woche durch Schweden getingelt, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, und haben uns verschiedene Schulen angeguckt, von der Grundschule bis zur weiterführenden Schule. Und das System ist ja komplett einheitlich, komplett kostenlos. Fun Fact, das heißt, Fun Fact übrigens, Schulschwänzer, denen wird das Kindergeld gekürzt. Hm. Nur fürs Protokoll. <lacht> 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 ähm, oh Gott. Ja, es ist alles, alles offen und ähm, es gibt eigentlich, also in den meisten Schulen kein so, so also wo ich erzählt habe, dass es bei uns nach 45 Minuten klingelt oder nach 90 Minuten klingelt, da haben die mich erstmal angeguckt wie so ein Auto und gesagt, wozu Warum? denn das? Ja. Warum? Wozu soll das gut sein? Und ich konnte es selber nicht erklären, ich weiß es ja, nicht. Das sich ist sich auch nicht ja. erklären,
0: klappt, klappt bei mir auch nie, entweder zu kurz oder zu lang. Also so eine Punktlandung. Aber ja, gut
1: so freie Zeiten, viel, viel besser.
0: Bei euch klingelt es auch nicht, ne? Nee. Aber ja, es nur, ist nur mehr so ein Gimmick, weil das sind trotzdem 45 Minuten, ne? Ja. Hm. Naja,
2: Na ja, das... Kein nee, kann man, geht, überhaupt das ja. konnte, nee, kann man, man überhaupt nicht vergleichen, konnte man nicht vergleichen, war eine ganz andere Welt. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Jetzt hast du im Nebensatz äh, angedeutet, du hast auch so einen Qualitätspodcast, ne? Das ja, Ach so, das ja, ist ja, ein Ding. stimmt.
2: <lacht> auch noch nicht so lange wie ihr.
0: Ja, aber da haben wir auch schon ein paar Mal reingehört, ist auch ein sehr schönes Produkt. Und ähm, ja. vielleicht magst du auch da nochmal kurz unseren Hörern, Hörern mitteilen, wie der heißt.
2: Ja, das sind die Lehrerzimmer-Leaks. Wir wussten damals einfach nicht, wie wir es nennen sollten. Das hat zuerst mit einem YouTube-Projekt angefangen. Die gibt es, glaube ich, auch noch auf YouTube zu gucken. Bis wir festgestellt haben, es bringt eigentlich überhaupt nichts, wenn die Leute sich die ganze Zeit unsere Fressen angucken müssen. Die, können sich, die hören ja eh nur zu und viele haben dann gemeint, sieh, sie hören das irgendwie beim gehen oder beim Joggen und da ist YouTube auch doof. Mach mal einen Podcast draus, dann haben wir das gemacht. Und dann kam über, also es ist eigentlich ein Twitter-Projekt, ich bin auf mhm. Twitter relativ aktiv, ich habe auch die, die Kollegen, mit denen ich das mache, noch nie im richtigen Leben kennengelernt. Wir müssen das unbedingt machen. Ach, nachholen. sehr witzig, okay. Und sind da über die Pandemie tatsächlich so ein bisschen zusammengewachsen zu einer Freundschaft. Und wir sind verschiedene, also aus Rheinland-Pfalz, aus, aus Niedersachsen, Gesamtschule, Grundschule. Ähm, auch eine andere berufliche Schule, also wirklich bunt gemischt. Es ist aber ein bisschen mehr, also es ist keine Bildungsschiene, es ist wirklich tatsächlich ähm, eher auf humoresker Ebene, wo wir uns zum Teil so ein bisschen auf, auf so unseren Frust auf äh, humorvolle Basis abladen. Ja, ja, aber unsere Halloween, uns, unser Halloween-Special hat für sehr viel Erheiterung gesorgt. <lacht> wurde <man lacht> Ja, <gesagt>.
0: definitiv. Hat's <lacht> definitiv. Aber ja, äh, Seda, ihr nutzt das auch so ein bisschen zum Verarbeiten. Das ist ja bei uns auch ja, der Hintergrund. Ja, total. Ne? Ich mhm. ja. wüsste nicht, wie wir sonst aufrecht gehen könnten, ohne diesen, <lacht> ohne diesen Podcast.
1: Natürlich.
0: Demi, du hast doch bestimmt noch eine Frage, oder?
1: Äh, ja, und zwar, wie bist du auf die Idee gekommen, ein oder zwei Bücher zu schreiben? Also im Endeffekt hast du das ja gerade schon erwähnt, dass das mehr so Selbsttherapie ist. Aber
2: mhm. ja, es aber ist du es hast schon okay. immer das
0: Talent fürs Schreiben, hast du gesagt, ne? oder die Lust am Schreiben.
2: Jein, also ich bin so ein ähm, ganz ungeduldiger Mensch, ich habe sehr wenig Geduld, gerade bei so kreativen Prozessen. Ich, ich habe das Endprodukt vor, vor mir, vor meinem inneren Auge, möchte das fertig haben. Mhm. Aber dieser Prozess an sich ist jedes Mal eine Qual. Das, das ist ja Schreiben beim Buch bestimmt
0: auch äh, schwierig, oder? Wenn man das Endprodukt vor Augen hat. Da sind ja noch so ein paar Schritte dazwischen, habe ich mir sagen lassen.
2: Ja, wobei ich ja nicht, also das Schreiben an sich, wenn man mal angefangen hat, geht es eigentlich. Und ich schreibe ja keine, keine Kompletthandlung, ich schreibe ja nur so kurze Geschichten. Das geht dann relativ fix. Das Anfangen ist ja halt, ist immer so das Thema, bis ich mal so Ideen habe. Wenn ich schreibe, dann läuft's. Dann schreibe ich auch wirklich mal ein Buch innerhalb von sechs Wochen. Es <lacht> okay. kam schon vor. Nein. Aber ich, ich warte halt immer, bis ich so eine Sammlung an Geschichten habe. Und dann ähm, gucke ich mal, wie viel das ist. Aber ich schreibe jetzt nicht gezielt, um zu sagen, ich schreibe jetzt... Ich setze mich jetzt hin und sage, ich möchte ein Buch veröffentlichen. Mhm. Nee, das ergibt sich dann so aus dem Sammelsurium an Texten, was ich so habe.
0: Okay. Das ist das, äh, bei uns auch noch auf der To-Do-Liste, ne?
1: Ja. Wir müssen erstmal unser Koch. Genau, wir haben noch, wir haben, wir haben noch ein Kochformat,
0: was wir an den Start bringen wollen. Das können wir nämlich beide nicht. Das ist vielleicht auch eine geschickte eine oh, tolle Grundsatzidee, was zu machen, was, was wir nicht beide kochen, nicht können. Dann kann ich auch noch was. Äh, genau. Also, ob du das bei uns lernst, ist dann die andere Frage. Aber zumindest lernst du, wie man es nicht macht lernen am Negativbeispiel sozusagen. <lacht> Caro, wenn du ähm, du bist jetzt eine wirklich schon ziemlich berühmte Persönlichkeit,
2: bin ich nicht. Wer oft damit im Quatsch? Kein Schwein. Aber kennt mich. stell dir mal vor, <lacht> nein, ist kein Quatsch. Ich, äh, also wirklich, ich habe nur
0: neidische Blicke abbekommen, als ich erzählt habe, äh, wir dürfen dich heute im Podcast begrüßen. Insofern, äh, stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel. Aber äh, stell dir mal vor, du durftest nach deiner Wahl eine andere berühmte Persönlichkeit jetzt noch treffen und dürftest dir aussuchen, wer das ist. Du darfst im Reich der Lebenden, im Reich der Toten, wo auch immer ähm, darfst du wühlen, wen würdest du gerne treffen?
2: Thorsten Stretter. <lacht> der lebt noch, der
0: ist witzig, der Typ, ne?
2: Der lebt noch, ja. ja. Äh, wurde mir gesagt, nee, der lebt noch. Äh, ja, nee, ähm, ist so, mein, mein großes literarisches Vorbild hat ja auch relativ spät mit Schreiben angefangen. Mhm. Und auch von der Humorschiene her, ich meine, niemand kann ihm, was das Schreiben und das Vorlesen angeht, das, das Wasser reichen. Und das, das ist, ist so toll, mein, ja. mein literarisches, habe ich jetzt auch schon zwei-, dreimal, zweimal live gesehen. Und mein, mein großes literarisches Vorbild, wenn man das so nennen mag, wenn man es denn als Literatur bezeichnet, es bezeichnet, ist einfach mal als Literatur, ich darf das, ich unterrichte Deutsch, Nee, auch was er, was er so auf Humorebene mit Sprache macht, finde ich einfach großartig. Und auch die Potschnauze, ich mag das ja sowieso total gern. Absolut
0: nachvollziehbar, ja. Mhm.
2: Ja, also das wäre so, wäre, wäre so das, die realistische Ebene, wo ich sage, ja, den würde ich gerne mal mit dem würde ich gerne mal was trinken gehen. So, das wäre cool. Mhm. Absolut nachvollziehbar. So.
0: Mhm. Wen würdest du gern treffen, Leonie?
1: Boah, das ist voll schwer, da gibt es voll viele. Also ohne Quatsch. Ja. Sarah Polzen. Wäre schon gut. Sarah Bullock.
0: Sarah Paulson ist die aus ähm, American Horror Story, ne? Ja, hm? Ja,
1: alle, alle ziemlich gut. Wen würdest du denn treffen wollen? Ich würde gerne
0: mal, ja. würd gern mal diese, ähm, diese Autorin, Caro Blofeld, die würde ich gerne mal treffen. <lacht> Vielleicht kommt sie ja irgendwann mal bei uns in den Proberaum vorbei. Wer weiß. Also, also, Oder im Podcast. Ich habe
2: sogar mal Schlagzeug gespielt, also war ich aber noch ganz Ach, klein. Ja. Das kriege ich nicht mehr hin.
0: Einladung geht raus. Ihr habt es alle gehört, jetzt haben wir es auf Band. Okay. Ähm, für welche drei Dinge, äh, bin ich überhaupt dran mit Fragen? ich bin gar nicht ne? dran. Ja, dann dann frag du doch. Ich muss mir reingrätschen, Leonie. Furcht
1: für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
2: Ähm, für welche drei Dinge? Das ist echt schwierig. Ich finde, Dankbarkeit ist immer so ein Begriff. Ich bin für vieles dankbar. Ähm, Dafür, dass ich immer machen konnte, was ich wollte, hm. ähm, bin ich sehr dankbar, dass ich die Möglichkeiten habe, ich weiß, viele haben das nicht, ich sehe das jeden Tag, ähm, mich da mich da selber zu verwirklichen, ähm, dass ich mir, also jetzt für mich persönlich nie um irgendwas Sorgen machen musste, im, im größeren Kontext bin ich, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar ähm, und dass ich zwar sehr wenige, aber sehr gute Freunde habe, dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Da macht definitiv auch die Qualität, ne? Was mit dir? Mhm. Ich, ähm, Freunde, Family, Podcast, Band, ne, drei Dinge, ne? Überschneidet <lacht> sich ja auch.
2: Geht unter, läuft unter Freunde.
0: Das ist genau. Okay. <lacht> Überschneidet sich auf jeden Fall. Ich habe eine, ich habe eine harte Frage. Caro, wenn du ein Lebensmittel oder ein Getränk wärst, welches Bier? wärst du dann? Also jetzt habe ich mich ein bisschen <lacht> angehört wie Kaya Jana, glaube ich. Ne? Wärst du wärst du Lebensmittel.
2: Ich wäre ich wär Bier. <lacht> ich mag schön. Bier. So das drin? ist eine simple Antwort. Jeder, der mich kennt, weiß, weiß dass das kommt. Gut, es ist gut. zwar traurig irgendwie, aber ja, ja, es ist traurig. Okay, ich gebe es zu. Nein, das ich trinke sehr gerne gern mal ein Bierchen, ja.
0: Das kann man machen. Ich wäre, glaube ich, Kaffee.
1: Dürfen wir eigentlich Oh ja, sein? Kaffee käme an <lacht> zweiter Stelle. Schlimm oder so, keine Ahnung. Schlimm? Nein, ich wäre Lasagne. Ekelhaft, Leonie. Nein, ich wäre Lasagne.
0: Wieso wärst du Gar Lasagne? Viel?
1: Ich liebe. Äh? Seit Am wie vielen Jahren kennst du mich jetzt?
0: Äh, lass mal kurz überlegen. 17 fast.
1: <lacht> ja, also, Veröffentlich es. Also, ja? ich bin 17. 17? Nur, ja. Ja. Und ein
0: bisschen. <lacht> Stimmt.
1: Hey, Lasagne, ja. mega gut.
0: Kommt auch so oft auf den Tisch bei uns. Nämlich ja, nie. das ist
1: voll schade. Ja. Achso,
0: ja. Das, wenn wir das geahnt hätten, Leonie. Ihr so wisst es. beide.
1: Hast. Ihr wisst es beide. <lacht>
0: Ja, werden wir in der Kochsendung, wenn die dann an den Start geht, äh, alles mal nachholen. Mal, die ersten drei Sendungen machen wir Lasagne. Ja, Garfield
2: gefällt das. <lacht> nee. also ich ich muss, muss mich übrigens revidieren, ich wäre morgens Kaffee und abends Bier. So. Ah, sehr gut. Alles ja, ja das ist ja eine seltsam. schöne Kombination, das, mhm. das funktioniert. Ich wäre
0: morgens
1: Schnaps und abends <lacht> Und abends Schnaps. <lacht> <lacht> ähm,
0: Caro, die Leonie hat noch eine Frage für dich, richtig?
1: Äh, ja. Genau, auf, äh, <lacht> auf welche Frage ähm, hattest du in letzter Zeit keine Antwort oder hast sie nicht finden können?
0: Oh. Das kommt bei Lehrern nicht vor, Leonie.
2: Oh doch. Und Das war tierisch anstrengend. Wenn Schüler, SchülerInnen mich gefragt haben, wie geht's es denn nächste Woche weiter?
0: Ah, oh, das fragen die andauernd, andauernd.
2: Die Pandemie-Frage. Pandemie was, ja. was passiert denn nächste Woche? Wie geht es denn weiter? Ich habe dann aber irgendwann die ultimative Antwort darauf gefunden. Lest Nachrichten. <lacht> <Sehr> äh, <lacht> da steht, das, das hat irgendwann sogar der Chef irgendwann gemeint. so, Ja, wenn Sie Neuigkeiten haben wollen, bevor wir Sie wissen, schauen Sie Nachrichten. Ähm, da kommt es meistens vorher. Das, ist nee, wahr, das, hat ne? das, tierisch, das hat mich tierisch angekotzt. Äh, das war aber weil, wirklich, war bei euch auch so, ja? Ja, selbst ja, die älteren Schüler verlassen sich ja darauf, dass Klassenlehrerin zumindest irgendwas weiß, wie es nächste Woche weitergeht. Keine so, pff, nee, keine nee, Ahnung. Keine Chance. Scherie. Also da war man wirklich nee.
0: gut bedient, wenn man sich am Samstag, Sonntag irgendwie Bild oder Express durchgelesen hat. Ne? Konnte man mm. zumindest einigermaßen erahnen, was die am Montag früh, wenn man Glück hat, verkünden.
1: Ja. Ja. Aber ja. Antwort drauf gefunden. Für Montag
0: übrigens. Ne? Mal sehen.
1: Antwort drauf gefunden, wenigstens. Also
0: ja, 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 Antwort gefunden, das stimmt. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt, das stimmt. Das war. Ich, ich persönlich arbeite noch an der äh, Einführung der Zwei-Tage-Woche. Wie schaffe ich das, die Zwei-Tage-Woche <lacht> einzuführen? Ich bin aber, ich habe noch keine Antwort.
1: Ja, schließe ich mich an. <lacht>
0: ähm, wie oft, Caro, schaust du täglich auf dein Handy? Das frage ich deswegen, weil mit deinem Bruder, Leonie, haben wir gerade eine Riesendiskussion, der schaut auch zu oft auf sein Handy. Ich schaue auch viel zu oft auf mein Handy. Du ich hast ganz mehr. gut im Griff.
1: Ehrlich sogar.
0: Aber was uns interessieren würde, Caro, wie oft schaust du auf dein Handy? Du hast eben gesagt, bei Twitter bist du so ein bisschen aktiv, ne?
2: Mhm. Wie ist das ja. so? Ja, es hat tatsächlich mit dem ganzen ähm, Social-Media-Kram bei mir so ein bisschen Überhand genommen. Mhm. Besser wäre wahrscheinlich die Frage, wann ich nicht auf mein Handy gucke. <lacht> okay. Ich bin ja ein sehr, sehr schlechtes Vorbild. Jetzt muss man aber zu meiner Verteidigung sagen, dass wir in der Schule auch sehr digital unterwegs sind und auch sowas wie jetzt ein elektronisches Tagebuch oder so ähm, mobil äh, auf dem Handy mit rumschleifen das heißt wenn ich im Unterricht auf mein Handy gucke dann gucke ich nicht dienstlich? auf Instagram natürlich sondern nicht. ich trage ins Tagebuch nein natürlich nicht. <lacht> ich trage ins Tagebuch ein oder kontrolliere die Anwesenheit meiner Schülerinnen nein ich gucke zu oft auf mein Handy ist mir bewusst ich bin ein fürchterlich schlechtes Vorbild ich versuche es gerade wieder so ein bisschen reduzieren und es klappt nur so mittel <lacht> ja ja. ja, doch ist ein bisschen viel geworden durch den ganzen Buchkram und Podcastkram und hier ah, noch ja. und YouTube und dort noch. Es ist schlimm, ich gucke schon wieder drauf. Es ist ja, ja
0: geht war. mir auch so, ich habe auch hier liegen. Ähm, ja. Aber ja, Digitalisierung, man kommt nicht drum rum. Leonie. Ja. Hm.
1: Welches war denn das äh, schönste Kompliment, was dir jemand gemacht hat?
2: Das schönste Kompliment war, dass ähm, mir Leute rückmelden, dass sie über meine Geschichten sehr gelacht haben. Das ist genau das, was ich mit meinen, also bei allen erhobenen Zeigefingern, die mhm. da zwischendrin mal durchkommen oder, oder irgendwie Zynismus, der mal durchschimmert, ähm, ist das die eigentliche Intention, die ich hatte, dass ich mit meinem Gehirnfasching, wie ich ihn immer nenne, äh, Menschen zum Lachen bringe. Das war so mein Ziel und das freut mich ungemein. Sehr
0: gut. Auftrag ausgeführt.
2: Mm. Macht <lacht> mich glücklich. Sehr gut. Ich, äh, ich
0: habe mich mal sehr gefreut, als mir ein Hotelier gesagt hat, äh, ach, Sie sind Lehrer, das hätte ich nicht gedacht.
2: Das passiert mir ständig, deswegen hacke ich schon ab, das, ist, das passiert mir dauernd. Hörst du zu oft? <lacht> ja, ja.
0: Sehr gut, ja, ja, stimmt, das wird mit der Zeit ein bisschen mm. flacher. Ne? Ja.
2: Ja. Es,
0: fällt mir gerade ein am Rande, ich habe letztens noch, äh, auch auf Social Media, die Nachricht gelesen, dass sie eventuell Tattoos bei verbeamteten Lehrern verbieten wollen, äh, aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem Bundesland das war. Ich meine, Ach, das war auch eher südlich dies, Bayern oder so?
2: Die, 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 die Saudi treiben sie doch alle paar Monate oder Jahre mal durchs Dorf. Kommt ähm, das mal, ne? Ja, das ist so eine Neuregelung zum Gesetz für Bundes, Bundes oder, oder Beamte allgemein, zum äußeren Erscheinungsbild. Ähm, mhm. Und ich, ich glaube, Tattoos waren da nur so, so halb inklusive. Ich glaube, der, der größere Aufriss war ähm, sowas wie jetzt zum Beispiel Kopfbedeckungen mhm. oder religiöse Symbole oder sowas. Ähm, das ist schon. Ja, ja. ich, ich glaube, das wird wieder alles heißer.
0: Werden wahrscheinlich, ne? Heißer werden serviert,
2: dann, als es dann tatsächlich gegessen wird. So werden heißt wir nicht oder? gekündigt. <lacht> nee. Ich mein, du, hast auch, ich du hast passieren. ja auch viele
0: zweite Standbeine, ne? Podcast, Bücher. Ja. Kann ja nicht tief gehen im Notfall, aber ist schon ich besser, wenn wir mal. Im, im nichts, Job aber das ist, macht ja nichts. Ähm, Caro, gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, darauf könnte ich in meinem Leben so überhaupt nicht verzichten?
2: Ja, Metal halt, ne?
0: Mit der Antwort hatte ich jetzt ein bisschen gerechnet auch, ja?
2: Ja, es ist offensichtlich. Ja, absolut also, richtig, ja könnte ich nicht darauf verzichten begleitet mich schon mein Werkzeug. ganzes also wirklich mein ganzes Leben ähm, so gut wie ich mich zurückerinnern kann ja ähm,
0: du, du hattest ja. da glaube ich große Einflüsse äh, von deinem älteren Bruder ne der hat dich so ein bisschen dahin ge oder zumindest angeregt dir das mal anzuhören
2: ja beide ja das, das ist tief, also ich bin da quasi reingewachsen also ja. ich habe zwei große Brüder die sind auch ähm, deutlich älter als ich deswegen war da immer relativ viel Vorsprung dann mhm. schon ähm, und ich habe das auch nie so für was Besonderes gehalten. Deswegen ist okay. es jetzt vielleicht so, dass ich zu den derberen Arten des Metal, also ich höre viel Black Metal zum Beispiel oder Death Metal, ähm, dass mich das überhaupt gar nicht so berührt, wenn jetzt Leute sagen, Boah, das ist aber voll hart und ich denke so, <lacht> eigentlich Ballade. so ähm, Kuschelrock, also so, würde sie sagen, ja, hörst du sowas wie Metallica? Also, ja, nee, manchmal. Genau, habe ähm, ich, ich hab das nie so, <lacht> Ja, ich habe das nie so hinterfragt. Ähm, mhm. War für ja. mich eigentlich normal.
0: Siehst du? Sehr gut. Ich, ich probiere dich auch zu einem anständigen Geschmack zu erziehen hier. Hast du Glück.
2: Das geht meistens nach so hinten gut. los. Ich glaube, hätten es meine Brüder so durchdrücken wollen, dann hätte ich wahrscheinlich auch wäre ich wahrscheinlich auch auf was anderes umgestiegen. Siehst du? <lacht> Siehst
0: du? Ja. Ich hatte das nicht. Meine, meine Eltern haben Milva gehört und die Double, das war noch ganz cool. Die haben ja immerhin so Klassiker geliefert wie Whiskey in the Jar, ne?
2: Ja, stimmt. Da bei, uns, bei uns waren viele die Beatles, fand ich aber auch, finde ich eigentlich immer noch ganz cool. Ja. Die Beatles, aber. Aber, stimmt. Aber, aber ah, war aber auch ganz groß Eltern. bei
0: meiner Mutter mal eine Zeit lang. Ja. Mhm. Ja, und bei der Oma auch hier.
2: Und bei mir auch.
0: Bei dir auch, stimmt's.
2: Ja. Und Roy Black. Oh, meine Mutter Oha. war ganz groß oder ist noch ganz großer Roy Black Fan.
0: Kennst du Roy, ja. kennst du Roy Black, Leonie? Du kennst die Büste aber am Wörthersee, ne? Wir fahren immer nach Österreich in Urlaub und da ist äh, doch das Schloss am Wörthersee. Nee. Zumindest die Außenaufnahmen sind da gedreht worden. Da steht immer noch diese Roy Black Büste. Ja, der Mann hat auch gesungen. Okay. <lacht> Hätte ich dir mal bei Gelegenheit ja, vorspielen. Ja, das muss ich freuen.
1: Naja, okay. Nochmal äh, zurück zur Schule. Was war denn früher dein liebstes Schulfach?
0: Oha, das ist interessant. Nicht Sport, haben wir schon gehört.
2: Nee, Sport war es nicht. Nee, äh, nee. Ähm, Englisch war mein liebstes Schulfach. Mhm. Ich wusste auch ganz lang, äh, bis kurz vorm Abi eigentlich, war es nicht klar, was ich studiere. Also Deutsch und Geschichte hat mir auch immer Spaß gemacht. Mhm. Ähm, aber Englisch war eigentlich so mein Lieblingsfach allein aus dem Grund, weil ich es halt konnte. Also falls wir jetzt hier meine SchülerInnen zuhören, weghören, ich habe nie wirklich viel gelernt. Ähm, also ich habe nie wirklich viel in die Fächer investiert, die ich sowieso nicht konnte, weil ich wusste, Kosten nutzen bringt nichts. Ähm, und Englisch und Deutsch, das flog mir immer so ein bisschen zu. Ja. Und deswegen mochte ich das gern. Und Geschichte hat mich einfach so interessiert. Das hat so ein bisschen familiären Background, weil wir da viel auch drüber diskutiert haben und geredet haben und viel Dokus geguckt haben. Und wir hatten ja nichts, wir hatten nur noch drei Programme. Also <lacht>
0: genau. Ach cool, ja. Ist ja witzig, ja. Ne? Ich, ähm, Also Bio konnte ich in der Schule, ehrlich gesagt, auch noch nicht allzu viel mit anfangen. Und Englisch hätte ich auch gern gemacht. Äh, da fehlt mir allerdings das Latinum, Da war ich zu faul, das noch nachzuholen. Und, dann ist es Sport und Bio geworden. Ich dachte, passt irgendwie ja. gut zusammen.
2: Ich glaube, das hätte mir auch das Genick gebrochen, wenn ich das Latinum nicht gehabt hätte. Ich habe mhm. das mit Ach und Krach äh, dann, dann gehabt. Sowieso hatte ich mir ja damals in der Schule keine Gedanken drüber gemacht. In der 10. und Klasse denkt man ja an sowas nicht, dass man das mal brauchen könnte. habe es halt gemacht, weil es dazugehört hat ich glaube, da hätte ich mich auch schwer ja. getan an der Uni dann. Ja. ja. Ja, nee, da war. Ich glaube, ich derb ja, nach hinten losgegangen. Richtig,
0: also nee, da war für mich auch der Ofen aus, das wollte ich nicht. Leonie, was machst du mal für Fächer? Mathe? Ganz sicher. Magst du? <lacht>
1: ähm, nee, ich mag Englisch, eigentlich auch, aber das ist bei mir leider sehr lehrerabhängig geworden. Also.
0: Das ist ja sowieso oft lehrerabhängig, ne? Also finde ja. ich zumindest.
1: Ähm, ja, ganz sport, mega. Ich mache einfach so, so ein Ding aus Sport und Musik. Ja. Das, ja, das war so Sport und
0: Musik, dann könntest du zu uns auf die Schule kommen. Wir haben einen Sport- und Musikzweig, wird es perfekt reinpassen. Ja, passt. Ich, ich hatte auch Kunst mal überlegt. Ja, auch. Dann easy. haben mir alle Leute davon abgeraten damals haben gesagt: Nee, Kunst, kriegst du keinen Job. Ich glaube, an unserer Schule, wir haben zwei Kunstlehrer, anderthalb eigentlich nur, weil die eine gar keinen richtigen Studienabschluss hat. Und äh, ich glaube, ich würde einen Dienstwagen heute kriegen, wenn ich Kunst studiert hätte. <lacht> ja, so kann man sich haben was tun.
2: Haben wir gar nicht. Haben wir gar nicht. Musik Kunst gibt es bei uns nicht.
0: Ach, okay, schade. Nein. Ich hatte, hatte schon ein paar Mal überlegt, so eine Schule mit, mit Wrestling und Metal-Zweig, das wäre was,
2: <lacht> um es, <lacht> das ne, noch ein das bisschen
0: auszuschärfen perfekt. mit dem Sport und Musik. Ähm, ist das bei euch auch so, Caro, dass die äh, Kids, äh, bei uns ist ein tierischer Volkssport, rauszufinden, welcher Lehrer im nächsten Schuljahr was unterrichtet. Das ist vielleicht bei euch, bei den Älteren, nicht ganz so, ne?
2: Mm -mm, Aber nee. bei uns so
0: gerade die Neuner, die dann so in die Oberstufe übergehen, das ist wirklich, also jetzt so... Eigentlich hat das schon vor Ostern angefangen und bis zu den Sommerferien hat man irgendwie das Gefühl, die haben gar keine anderen Fragen mehr. Also Fragen zum Unterricht kann man total vergessen. Ich glaube, die hören auch gar nicht mehr zu. Die wollen immer nur jede Woche wissen, übernehmen Sie denn diesen Kurs, übernimmt der Kollege diesen Kurs oder, oder kommt da der schlimme Kollege rein. Das ist im Moment das, was die wissen wollen.
1: Ja, weil es ehrlich lehrerabhängig ist.
0: Hm? Ja, eine Lehrerwahl. Darf man eigentlich gar nicht durchsickern lassen. Ne? Ist dann nur schon sehr verdächtig, weil meistens der Kollege, der die Infoveranstaltung für das Fach macht, der wird es dann auch. Ja, Insider-Tipp. Mehrwert im Podcast. In NRW zumindest. Der Lehrer, der das vorstellt, der wird es meistens. Sie nee, haben schon. ja nur
2: drei Jahre. Die sind bei uns nur drei Jahre. Wenn es gut ja. läuft, sind sie drei Jahre. Wenn es schlecht läuft, fünf. <lacht> <lacht> ähm, das aber dann verlängert da ist, sich um
0: zwei direkt, tatsächlich.
2: Ja, ne, ja, sie können ja zweimal, also rein theoretisch, zweimal eine Ehrenrunde drehen. Ja. Ähm, einmal ja, in der 11. Klasse und einmal in der 13. Klasse. Okay, ja klar, logisch, ähm, logisch. Und dann dehnt man so diese normale dreijährige Abiturzeit, die sie dann Länger brauchen, gerne mal etwas aus. Nee, und in der Regel unterrichten wir alle drei Jahre durch, wenn nicht was Spezielles passiert oder äh, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, ähm, schöne oder nicht so schöne Lehrerwechsel eintritt. Mhm. Ähm, eigentlich die, die Klassen drei Jahre durch. Ja. Ja. Das kann gut sein. Ähm, das kann aber auch natürlich, wie du sagst, sagtest, Leonie, lehrerabhängig. Das kann, das das kann aber auch <lacht> schlecht sein. Ja, das dieses Urteil maße ich mir nicht an. Das ich meine Schülerinnen. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, Caro, ein Feld, ähm, auf dem wir alle noch nicht durchgestartet sind, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das bald bei dir passiert, weil jetzt hast du äh, deine zwei Bücher geschrieben, dein Podcast läuft und jetzt nach der Pandemie, das wird wahrscheinlich alles so durch die Decke gehen, dass früher oder später eine Filmfirma bei dir anklopft und sagt hier, Frau Blofeld, wir wollen gern ihr Leben verfilmen, wie viel kostet das denn, äh, ihre Memoiren zu kaufen? Und oh Gott, bitte stell dir nicht. mal ich vor, würde das, das würde so, so laufen so. und du hättest Mitspracherecht bei der Entscheidung des, für, den, für die Hauptdarstellerin. Wer würde dich in einem Caro-Blofeld-Film spielen? Oder wer sollte?
2: Ähm, jetzt deutsch oder international? Oh, das Völlig ist gut. Wurscht.
0: International natürlich.
2: International. Ja, wir gehen direkt in die Folgen. Ja, ähm, also ich war ja schon seit, äh, ich habe so seit frühester Kindheit äh, einen sehr, sehr großen Hang zu morbidem. Mhm. Ähm, kann auch an meiner frühen Liebe zu Ozzy Osbourne gelegen haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mochte ich schon immer so der Mann, der so ein bisschen so, Mäuse ja also so Dinge, die die kleinen Kinder eigentlich normalerweise nicht so mögen. Und ich war immer ein großer Fan der Adams Family zum mm -hmm. Beispiel. Und ich war immer mein, mein alter Ego war schon immer Wednesday Adams. Ja. Ähm, deswegen freue ich mich auch diebisch, dass er da jetzt glaube ich ein Spinner rauskommt. Ähm, ja, hab ich habe ich auch gehört. Eine genau. habe ich irgendwo gelesen. Und da ich glaube, da spielt sie sogar mit Christina Ricci. Ist so ist so mein, ja, äh, wo ich sag wenn mich eine spielen sollte, oder Wine on a Rider, aber die ist schon ein bisschen zu alt, aber Christina Ricci, das würde so vom, vom Alter mhm. ja, so passen. Jetzt nicht, dass ich jetzt, sage ich, sehe aus wie Christina Ricci, um Gottes Willen. Leute, die mich nicht kennen, äh, Auch wenn nein. die ihre Haare <lacht>
0: dunkel gefärbt hat, könnte ich mir das durchaus. Das ist ja eine, die ganz oft in so, vertue ich mich, in so Tim Burton-Filmen spielt die auch oft mit. Ja, ne? ja, richtig. Genau, ja, genau. Die die auch, ist, wo sie klein kultig,
2: war, ja? in Casper in zum Beispiel, großartig ja, 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 genau. in Adams ja, das Family sie gespielt. Das ist eine mhm. gute Wahl. Wer ja, wird dich ich, spielen,
0: Leonie? ich wüsste
1: das gar nicht wirklich. Was, was würdest du denn sagen, wenn mich spielen würde?
0: Eine junge Sandra Bullock ah. könnte dich spielen. Aber die ist auch schon ein bisschen älter als du, ne?
1: Ja. Ähm, bisschen. Bisschen. Die ist fast 60.
0: Ja, die sieht ja noch gut aus für ihr, Alter. <lacht> <lacht> ich wüsste ich jetzt gar nicht so in deinem Alter. Ja, müsste ich länger drüber nachdenken. Zendaya. Zendaya. Ja. 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 von der Optik. Aber... Von mir aus, denn der ja. Wer ist denn Aber bei dir? Bei, bei mir ist Chris Hemsworth. Er <lacht> <Ja. lacht> ist ein bisschen größer als ich. Und auch ein bisschen besser noch im Training. Aber ja, kann man ja ein bisschen übertreiben. ne Hollywood und so. Äh, jetzt hat Kogan gespielt, kann auch mich nochmal spielen.
1: Ja, dick. Ja komm, die, hier,
0: die Haare kommen einigermaßen hin. Sind oben noch welche drauf, alles gut. Mhm. Ähm, ja. Die, die nächste Frage ist, auf die freue ich mich besonders, weil ich persönlich glaube jetzt zu wissen, Caro, was du da antwortest, aber Leonie, stell mal.
1: Ja, wenn du dir ein Land aussuchen könntest, wo du leben würdest, welches wäre das?
0: Ich habe da so eine Richtung Norden-Vermutung, aber erzähl mal.
2: Mhm. Ja, ich, ich bin ja nicht der südländische Typ. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und ja, ich bin ein großer Skandinavien-Fan, mhm. aber ich weiß nicht, also Schweden wäre es wahrscheinlich nicht, vielleicht eher so Südnorwegen mhm. ähm, oder was ich wunderschön finde ist das Baltikum so ähm, Litauen Lettland ja. so die Ecke ist ja fast also da kann man ja dann quasi nach Skandinavien rüberschwimmen das geht dann auch auf jeden Fall das wäre ähm, das wäre wär so Mainz ja oder Irland Irland wäre auch schön
0: Irland ist bestimmt auch toll ne
2: mhm. da, da fahre ich jetzt in, im September
0: ja da wäre ich hingefahren wenn die Pandemie nicht gekommen wäre auch fies ne hm. Tja, vielleicht kann ich auch das mal nachholen. Der Kurs ist jetzt schon weg. Hm. Wäre eine Oberstufenfahrt gewesen. Leonie, du? Wunschland?
1: Boah, Italien. Hm. Und du lass dir jetzt Aber nicht
0: einfallen, zu weit von zu Hause wegzuziehen. Äh, Italien. Hawaii.
1: <lacht> Safe.
0: Ja, ich hatte eher hier so hier an die zwei, drei Nachbarstraßen gedacht.
1: Nee, vergiss es.
0: Bergheim. Nee. Oder vielleicht Müllekufen ist 50 Meter weiter. Hawaii. Hawaii, wenn man im Lotto gewinnen, ich mitkommen darf.
1: Ach, das überlege ich. Du ein bisschen die, den, den
0: Daumen draufhalten, Leonie, bei dir, ja? Ich bin dein Papa. Da müssen Kontrolle behalten. Verstehst
1: ja.
2: du? Ja, ja. Lass dir nichts einreden.
0: <lacht> das äh, nächste ist auch spannend. Le äh, nicht Leonie, sondern Caro frage ich zuerst. Ich frage ich gleich. Bei dir weiß ich es ja, Leonie, aber bei Caro weiß ich nicht. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Gibt es da überhaupt irgendwas? Oder sagst du, ja. Schlaf ist mir so wichtig für gar nichts?
2: Nee, ich würde ich würd aufstehen. Für ein, für, für ein oder zwei Menschen würde ich tatsächlich aufstehen. Mhm. Ähm, das wäre wär meine beste Freundin. Äh, <lacht> ähm, für die würde ich aufstehen.
0: Sehr gut, einen schönen Gruß
2: an dieser Stelle, unbekannterweise. Ähm, ja. <lacht> ähm, und weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Also... Für einen Schulnotfall, das muss aber dann schon ein ganz großer Notfall aber muss aber sein. Schon, genau. Da muss aber schon die Hütte brennen. Ja, ja. Das, Da würde ich vielleicht auch mitten in der Nacht aufstehen. Wobei, wenn bei uns Abi ist, dann muss ich ja quasi mitten in der Nacht aufstehen. Ja. Ähm, weil ich eine Fahrtstrecke zur Schule habe, da klinge ich auch ein Vierterwecker. Also ist ja quasi mitten in der Nacht. Also ja, für Abitur stehe ich auch ja. mitten in der Nacht auf.
0: Ja, das habe ich gelesen. Ne? Dein Schulweg ist gar nicht so furchtbar kurz.
2: Ja, es geht. Es geht. Ich genieße das eigentlich mal relativ. Beim Auto, Landstraße, Mucke genau. an.
0: Passt. Nee, für Feueralarm, der wird bei uns so oft ausgelöst, weil einer den Ausknopf nicht findet. Da würde ich schon gar nicht mehr aufstehen, weil ich schon wüsste, weil ich mir denken würde, dass es das falscher Alarm ist. Für, für dich würde ich aufstehen nachts.
1: Ach, das ist aber nett.
0: Für deinen Bruder. Ja, dann doch für, für, für meine Frau auch. Oh. <lacht> für die Mama. Aber dann, dann hört es auch schon, dann hört's auch schon Großzügig. auf. ich Dann, dann wird es schon sehr eng. Du, du würdest für die PQ-Formel, glaube ich, nachts aufstehen, Levin, ne?
1: Nein, das muss. Das muss. Du musst. Wenn wenn mein Mathelehrer vor meinem Bett steht, dann muss die wie aus der Pistole geschossen kommen.
0: Das, das hat man euch mantramäßig eingeimpft, ne? Ja.
1: <lacht> Nein, ich würde auch für euch eventuell, aber nur wenn es wirklich schlimm ist und sonst für meine beste Freundin und für meine Freundin würde ich auch stehen.
0: Ja, kann ja nichts schief gehen. Ähm, was mich persönlich, eine, eine sehr persönliche Frage, Caro, was mich persönlich sehr interessiert, dein erstes Buch heißt ja untertitelmäßig äh, Mein Lehrerleben zwischen Wacken und Werther. Und jetzt mhm. würde mich natürlich interessieren, hast du das wegen der schönen Alliteration da drauf geschrieben, das Wacken? Äh, wahrscheinlich, ne? Aber ist das auch ein Festival, was du gerne magst? Warst du da schon mal? Oder hast du andere Favorites? Wir haben ja eben schon gehört, das Ragnarok-Festival ist eins deiner mhm. Liebsten, ne?
2: Ja, ich mag keine großen Festivals tatsächlich. Mhm. Ähm, inzwischen mehr. Das ist mir alles zu much und die Bands sind, überlappen sich und es ist eigentlich, artet nur in Stress aus. Ja. Man ist eigentlich nur am Rumlatschen. Und ähm, ich, ich mag auch mehr so, so Genre-Festivals, wo ich weiß, da spielt so das Metal-Genre, was ich gerne höre, ähm, wo sich die Bands nicht so dolle überschneiden. Was ich mir als größtes Festival gerade noch gefallen lasse, ist das Summer Breeze, weil es bei mir um die Ecke ist. <lacht> da fahre ich nur eine Stunde hin, wenn ja, überhaupt Klar, stimmt, das ist natürlich nicht weit von dir weg her. Ähm, da ist natürlich, da, da siegt so ein bisschen der Lokalpatriotismus bei mir. Ich sag, da muss ich eigentlich hin. Sehr gut. Als ja. eine, die quasi rüberspucken kann. Ähm, aber ansonsten, ähm, nee, Wacken mag ich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen so eine Mischung aus Verlag fand die Alliteration toll und irgendwie hat es ja auch wiedererkennungswert und es kennt mhm. halt jeder. Wenn ich das da jetzt irgendwie zwischen, zwischen Schule und Summer Breeze draufgeschrieben hätte oder zwischen, <lacht> weiß nicht, äh, Jetzt fällt mir nichts mit R. Ja, rein. wird dir da denken, du dran. gehst zum
0: Cocktailabend irgendwo.
2: Ja, richtig. Ja, genau. Ja, das, das hätte halt niemandem was gesagt. Deswegen, nee, ich ja. mag überhaupt gar keine großen Festivals. Ich, ich gehe lieber auf Konzerte ja. und kleine Festivals, wo ich weiß, da habe ich so, wie so ein Familientreffen ein bisschen. Ja,
0: das kann ich gut ja. verstehen. Ne? Deswegen, das war dieses Rockfels-Festival, von dem ich dir eben schon erzählt habe. Das hatte auch so eine mhm. ganz kleine, persönliche, heimliche Atmosphäre. Leider, leider gibt es das nicht mehr. Und wir sind dann auf das Graspop ausgewichen, das ist auch riesengroß in Belgien. Allerdings hm. muss ich zur Verteidigung dieses belgischen Festivals sagen, das schafft es irgendwie so den Spagat ganz gut hinzukriegen zwischen Riesenfestival und trotzdem eine ganz nette Atmosphäre. Also vielleicht hm. das noch als kleiner Tipp, wenn es dich doch mal auf ein großes ja. verschlägt, Grasspop das ja. äh, kann Aber das. das haben wir tatsächlich hab's. auch jetzt inzwischen Karten für. Ist bald, hm. oh.
2: Ich glaube, das Summer Breeze ist auch so eins der zwei. Ich glaube, Es ist inzwischen das zweitgrößte Metal-Festival nach Wacken in Deutschland, wenn ich mhm. mich da nicht irre jetzt. Und ist aber auch durch die durch die Umgebung, die ländliche äh, relativ, also es kommt einem nicht so groß vor, ähm, finde ich. Das finde ich eine gute Mischung. Ja. Und da, da genau. lasse ich auch mal so die anderen, so, so die... Das mache ich mich gleich unbeliebt zu so die Electric Callboy Fans und so. Das lasse ich mir dann auch mal gefallen. Das ja. ist schon, wenn man ist ja tolerant. Ja, geworden. auf jeden Fall. Ne? Da geht es ja auch das, um den Querschnitt.
0: Alles gut. Ja, eben. Ganz Richtig. genau. Ähm, ja, liebe Caro, jetzt äh, habe ich ja eingangs schon gesagt, wir haben die Pandemie so ein bisschen gefühlt, zumindest überstanden, auch wenn es sie in Wirklichkeit noch gibt. Ähm, ich, ich verbinde einfach mal die letzten zwei Fragen, die wir eigentlich haben. Und zwar das Arbeiten jetzt so in der, ich nenne es mal die Post-Pandemie-Ära. Ähm, ist das so wie vorher oder kann man das gar nicht vergleichen? Und direkt angeschlossen, das würde ja jetzt eigentlich so etappenmäßig danach schreien, dass du ein drittes Buch schreibst <lacht> oh oder etwa nicht?
2: Äh, äh, jein, äh, nee, ich schreibe natürlich weiter, ähm, aber erstmal erstmal zu dieser post geschichte mhm. Also ich habe, mich hat das Ganze dann auch… Ähm, so ein bisschen irgendwann zu sehr mitgenommen, weil ich gesagt habe, ich kann, habe dann irgendwann total die Schotten dicht gemacht, jetzt unterrichte ich ja Politik und kann ich sagen, ich gucke keine Nachrichten mehr. Das geht halt nicht. Mhm. Ähm, Gerade sowieso nicht. Aber ich habe das Thema für mich, so für meinen Kopf und für mein Wohlbefinden, nennen wir es psychische Gesundheit, so ein bisschen für mich ad acta gelegt. schreibe ganz wichtig. Ja, äh, richtig, ja genau. Ähm, Hatschi. <lacht> äh, und schreibe auch nicht mehr über Pandemie, Mache ich nicht mehr. Ich schreibe inzwischen auch wenig, nur noch über Schule, aber ich schreibe schreib weiter. Ähm, was sich für mich durch die Pandemie verändert hat zum Negativ, muss ich sagen, ist die ständige Erreichbarkeit. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich jetzt äh, super toll digitale Tools und Kommunikation, wahnsinnig super einfach, aber dass einem Schüler um Samstag um halb elf eine Nachricht schicken, ich, ich müsste die ja nicht lesen, ja. könnte ja auch Notfall sein, weiß man ja nicht, äh, und fragen, wann sie denn die Klassenarbeit nachschreiben müssen, ähm, ja. Das ist schon so. Man, man sagt da zwar, man antwortet nicht und schiebt es auf Montag. Ja, das ist, alles schwierig, Ding, man weiß das ist ja alles kein aber es ist trotzdem da. ja Oder auch bei Kollegen, die dann, die dann irgendwie in den Ferien meinen, sie müssten einem noch irgendwie eine Nachricht schicken. Es ist schon, ja, das hat sich auf jeden Fall verändert, sowohl mhm. positiv als auch negativ. Ähm, und naja, mein Schreiben hat sich dahingehend verändert, dass ich mich gerade wieder mehr mit dem beschäftige, was mir was mir Spaß macht. Das ist Metal. Sehr schön. Ich ähm, habe ähm, auf einer Lesung, in meiner ersten und einzigen Lesung bisher, die ich machen durfte in Bochum. Ähm, Michael Göre kennengelernt, das auch ähm, Poetry Slammer, beschäftigt sich viel mit Metal, hat einen eigenen YouTube-Kanal, da darf ich jetzt ein bisschen mitmachen. Ach, wie cool. Ja. TV-Jungsmusik, Werbung, ja, Werbung, YouTube, tv jungs musik Ich habe schon die musik, eine abonniert. andere Folge gesehen, ja. Ja, ähm, ähm, schreibt großartige Texte, der Michael, und hat auch schon ganz viele Bücher veröffentlicht, mehr als ich. Er ist auch ein bisschen älter, aber nicht so viel älter, aber <lacht> Chapeau. Ähm, und da sammle ich gerade Geschichten, die, die lese ich dann auch vor, weil ich gemerkt habe, wenn ich das vorlese, dann, dann wirkt das ganz anders, als wenn ich das nur auch runterschreibe. Mhm. Ähm, schwäbisch hin oder her, also es kommt einfach besser. Und das da hört man aber kaum dafür. durch oder reißt du dich gerade sehr naja. zusammen? Nee, es ist, ich bin in so einem Modus, Podcast-Modus, <lacht> da geht es ein bisschen, aber man hört es trotzdem, das weiß ich. Ist auch nicht schlimm, ist ja, Nein. Dialekt ist ja was Schönes. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, und schreibe dann ab und zu mal Texte für meine Homepage, die ich noch habe, wo ich dann sage, okay, das eignet sich jetzt nicht so für YouTube ähm, oder fürs Vorlesen, das haue ich dann da raus. Und dann sammle ich mal und gucke mal, wie viele Seiten dann so zusammenkommen und vielleicht haue ich das dann mal als Buch raus, aber ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ich muss jetzt unbedingt 2022 noch ein Buch veröffentlichen, weil ich meine jedes Jahr ein Buch ist schon eine Hausnummer. Ne? Ich überleg mal, eine Band, würde jedes Jahr ein Album schmeißen. definitiv, wär,
0: definitiv. Ja. Aber jetzt hast du eben gesagt, du schaffst das in einem halben Jahr, deswegen warten wir jetzt natürlich alle. Ja, ja, aber man also muss ja
2: auch Dinge, müssen ja auch Dinge passieren, wenn man die ganze Zeit nur daheim sitzt und und ja vor sich hin arbeitet. In den letzten drei Jahren ist halt leider auch ein bisschen wenig außer Pandemie ein bisschen wenig passiert. Das da stimmt. verarbeitet sich. Aber ich habe es jetzt schon gemerkt, wo ich wieder auf Festival war, Also die Eindrücke wieder kommen, der Spaß wieder kommt und, und man wieder Witze sammelt. Das, das rattert wieder das ist im Kopf. Es macht Spaß. Sehr
0: gut. Liebe Caro, dann lassen wir dir erstmal den Festival- und Konzertsommer 2022 und äh, hoffen, dass dadurch wieder so ein bisschen äh, neue Geschichten entstehen und die Kreativität nochmal angeregt wird. Ähm, wir danken dir an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlich für das tolle Interview. Das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Und sehr sympathisch. Ähm, ich würde dich bitten, einfach noch in der Leitung zu bleiben, wenn du magst, wenn du noch ein paar Minuten Zeit hast. Denn ähm, wir können unseren Podcast nicht beenden, ohne zwei Kategorien noch zu bedienen. Und ähm, wer weiß, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was lernen. Denn äh, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, also ich zumindest, einmal pro Monat und pro Podcast eine Sexualkundefrage zu beantworten. Das ist für mich als Biolehrer, ja, ich habe Erziehungsauftrag, Bildungsauftrag an der Stelle. Und ich sammle da immer fleißig Fragen. Die gehen mir fast schon wieder aus. Ich muss, ich muss unbedingt einen neuen Kurs kriegen. Und deswegen kommt die Sexualkundefrage des Monats Juni. Auch diesmal nicht aus Jahrgangsstufe 6, 7. Sondern tatsächlich aus der Oberstufe. Aus der Einführungsphase. Leonie, große Kinder. Wollten wissen... Herr Münstermann, was passiert denn mit dem Sperma, wenn man häufig unaniert? Ich glaube, die Frage... Äh, kommt so ein bisschen daher, ähm, es gibt ja dieses Gerücht, ne? nach tausendmal Mal ist Schluss, man kann nur so und so oft im Leben und da kann ich euch, aber das ist so ein bisschen das Pendant zu dieser Frage, äh, kann da was platzen, wenn ich einen Samenstau habe? die hatten wir glaube ich auch schon mal die Frage, ne? ja. das ist jetzt so das Gegenstück dazu und äh, liebe Hörerinnen und vor allem liebe Hörer. Ich hätte die eine
2: Hörer. Verständnisfrage kurz, ja? kurz eine Verständnisfrage den Biolehrer, davor oder danach? <lacht>
0: ähm, ja, pass auf, du meinst davor oder nach dem, nach dem Verkehr, ja? Ja, richtig. Ja, ja, also ich glaube, dass mit dem, mit dem, fangen wir doch mal ganz vorne an. Mit dem Samenstau ist es ja so, ähm, keine Sorge, der tritt nicht auf, da platzt <lacht> nichts und da müsst ihr auch keinen Geschlechtsverkehr für haben. Das habe ich aber schon mal beantwortet. Und mit dem Sperma passiert Folgendes beim Geschlechtsverkehr. Das habe ich, glaube ich, auch schon oft genug erklärt im Podcast. Aber wenn jetzt mal eine eine ähm, Phase dabei ist, wo man vielleicht öfters mal Sexualverkehr hat oder selbst Hand anlegt, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen, ihr könnt ein Leben lang Sperma produzieren. Ja? Äh, überhaupt kein Problem, das wird auch immer wieder frisch produziert. Altes wird abgebaut, keine Sorge, und wird immer wieder frisch nachproduziert. Wenn man jetzt so drauf ist, dass man mehrmals am Tag hintereinander das macht... Dann kann es mal sein, dass das Ejakulat etwas weniger Spermienzellen enthält. Merkt man dann daran, dass das Ganze so ein bisschen flüssiger ist. Aber keine Sorge, auch das wird nach ein paar Tagen wieder nachproduziert. Insofern macht euch keine Sorgen. Schön. Sperma ist genug da? Ich habe schon wieder so viel gelernt.
1: Danke. <lacht> Jetzt kommt die viel auf. Manchmal ist zu viel da. Denkt an Verhüten. Hüten.
0: Letzte, letzten Monat beantworten.
1: Papa wollte Caro nicht noch wissen, ob... Ach ja,
0: und um die Frage von der Caro noch zu beantworten, selbstverständlich ähm, vor dem Sex zu unanieren, Das ist tatsächlich eine Taktik, das kann man mal machen. Wenn man die Befürchtung hat, man kommt zu schnell als Junge, als Mann, dann kann man das mal machen, um... Äh das so ein bisschen hinauszuzögern beim eigentlichen Akt. Ne? Wenn man vorher schon mal hatte, dann ist man vielleicht nicht mehr ganz so aufgeregt beim zweiten Mal. Das kann eine Taktik sein, aber das kann auch nach hinten losgehen, dass dann einfach nicht mehr klappt, dass man keinen Hoch mehr bekommt beim eigentlichen Akt. Ne? Also sollte man auf jeden Fall nicht mehr als einmal machen. Muss man alles mal ausprobieren und dann das richtige Maß finden. Und onanieren nach dem Sex, ja, macht eigentlich keinen Sinn. ne? Also Zumindest so direkt danach nicht. Vielleicht lieber pff, ein Rauchen oder so. Also, das ist auch ungesund. Schokozigarette.
1: Ja.
0: Leonie, du hast auch noch eine Kategorie. Ich, ich sehe dich da schon wieder deine, deine Kristallkugel Kristall ja. auspacken.
1: Ja, normal. Ein Riesending. Ein Riesending. Astrologie ja weg.
0: Was bist du für ein Sternzeichen, Caro?
2: Ich bin Waage.
0: Oh, Vage, wie ich. Das sind die ausgeglichensten und nettesten Menschen. Deswegen klappt das auch hier so gut.
2: Das ist <lacht> ja, äh, richtig.
0: Leider hat Leonie, Aber... glaube ich, keine Informationen über die Waagen, weil die sind ja erst im Oktober dran. Richtig. Aber Leonie, ähm, was haben wir für ein Sternzeichen?
1: Moment sind die Zwillinge dran, vom 21.5. bis zum 21.6. Und ähm, ich gucke mal hier in meine Kristallkugel, weil die gibt mir hier für Zwillinge einen ganz wichtigen Tipp mit. Zwingelinge? Äh, Zwingelinge. Ja. <lacht> äh, einen ganz wichtigen Tipp mit, und zwar ähm, weg mit allem, was euch nicht gut tut. Also gilt das,
0: gilt das auch für die Zwillinge, die richtigen Zwillinge? Bestimmt also wenn der auch. eine Zwilling böse war, dann weg mit dem weg anderen. Damit.
1: <lacht> Normal. Ja. Ähm, und ich, also ganz viele von euch sind wahrscheinlich momentan sehr gebeutelt, meist so im Job, Schule, mäßig. Aber keine Sorge, weil bis äh, spätestens Mitte Oktober kommt äh, ein Neuanfang. Und Doch, und das ist ja noch ein bisschen hin, ne?
0: Die armen Zwillinge. Spätestens. Muss ich muss mal drauf achten, ob die wirklich so gestresst sind. Ich habe ich hab welche im Unterricht. Ja, frag mal. Frag ich mal nach.
1: Ja. Aber ne, keine Sorge, das, das wird alles wieder. Und äh, partnerschaftsmäßig äh, läuft in der Regel alles solide. Mhm. Äh, wenn ihr gerade solo unterwegs seid, dann ähm, guckt, dass ihr irgendwas Neues anfangt und nicht mit, mit eurer Ex-Freundin, eurem Ex. Das, das äh, wird nichts.
0: Nee, das ist ja meistens kein guter Rat. Das ist, Rat, ne? das ist
1: kein, gut, äh, kein, kein gutes da,
0: Dafür musst du jetzt extra in die Kristallkugel, hätte ich hier so sagen können. <lacht> Aber mach du mal weiter mit deinem Pferdefanz mit deinem ähm,
1: hier. Deswegen so im Juni, Juli kommen sogar ganz, ganz gute Chancen auf die ganz große Liebe, wenn ihr sie noch nicht gefunden habt.
0: Ja, da wird alles gut. Ja. Juni, Juli, das sind das, das, das ja schöne Aussichten dann wieder. Genau. Also Job erst wieder im Oktober gut, aber beziehungsweise im Hochsommer. Ja. Na Gott sei Dank, wenigstens was.
1: Ja, und äh, super Begleitungen sind für euch Wassermänner und äh, Widder, also so für den... Was mal
0: kurz, Leon, ihr, ihr seht hier, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört viel mehr. Das ist bei uns hier nicht so eine, so eine, so eine honig um den Bart schmiererei ja, wie in anderen Horoskopen. Ne? Wenn, wenn was schlecht läuft, wie der Job, bis zum Oktober, sagen wir das.
1: Ja, ja. ja das ist kein Waschgang hier. Richtig. Also Wassermann und Widder so für den Support und als Besties könnt ihr euch mit Schützen und Löwen... Ganz gut, kommt dir ganz gut klar. Für das den das Spaß.
0: waren jetzt die Sternzeichen, die dazu passen, ja?
1: Ja, als super also Begleitung und als Besties. Z
0: Aha, also Zwillinge connecten mit, was war das? Wassermann, Widder, Schütze und Löwe. Ja. Aha, so, da haben wir es. Schön. Liebe Caro, jetzt sind wir wirklich am Ende hier angekommen. Und ähm, auch eine, eine liebgewonnene lieb Tradition in unserem Podcast ist es, die magischen Abschlussworte zu sprechen. Und die ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, bei uns ist es immer ganz wichtig, dass man am Ende einer Exkursion mit Schülern sagt, die Veranstaltung ist hiermit beendet, weil man sich damit angeblich, das ist ein Gerücht, ich weiß gar nicht, ob es wirklich stimmt, aber stimmt bestimmt, da muss man das immer sagen, damit man äh, versicherungstechnisch aus dem Gröbsten raus ist. Ja? Also wenn man gesagt hat, die Veranstaltung ist hiermit beendet, dann kann danach passieren, was will. Ja, dann kann noch ein Kind abhanden kommen oder so. Da bist du quasi nicht mehr schuld als Lehrperson. Aber, okay. ähm, bei uns
2: fallen die einfach immer alle aus dem Bus. Äh, so. genau. <lacht>
0: ja, genau. Da ist es besser, wenn du das vorher sagst. Deswegen auch da ein kleiner Mehrwert für dich noch, like wenn du mal eine, eine Exkursion Thank machst. You. Und es wäre uns äh, eine noch größere Ehre als die Tatsache, dass du eh schon hier bei uns im Podcast bist, wenn du heute diese magische Abschlussformel einmal mit ganz viel Gefühl sprechen könntest. Wäre das möglich noch?
2: Natürlich, natürlich. Das wäre toll. Ich räuspe es bei mir sogar vorher <lacht> kurz. Also, wie war das? Sag nochmal vor. <lacht> der, der, der Spruch
0: heißt, die Veranstaltung ist hiermit beendet.
2: Okay, gut. Dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören und die Veranstaltung ist hiermit für heute beendet.
0: So, liebe Kinder, und wer jetzt noch dran ist an den Empfangsgeräten, wir hätten fast die Hausaufgaben vor lauter Freude vergessen. Also, schreibt mal mit. Als allererstes folgt ihr mal bitte unserem hervorragenden Gast, der Caro, unter äh, Instagram, at caro -blofeld. Dann folgt ihr bitte auch ihrem Podcast, und zwar ist das der at podcast Dann geht ihr bitte auf die Seite von der Caro, caroblofeld.wordpress.com. Und ähm, lest euch da mal so ein bisschen durch. Und hört natürlich auch in ihren Podcast rein, folgt dem und abonniert den auf sämtlichen Plattformen, die ihr kennt. Dasselbe macht ihr mit unserem Podcast, auch auf allen Plattformen abonnieren, ein Like da lassen, eine gute Bewertung da lassen, ja? überall dieser Spotify, Apple, Podbean, Amazon, was euch da einfällt. Ähm, und auch gerne bei Google eine nette Bewertung hinterlassen. ja, Auch da können wir fünf Sterne gebrauchen. Beim Podcastpreis braucht ihr nicht mehr für uns abzustimmen, aber das wisst ihr ja schon aus der kleinen ähm, aus der kleinen Besprechung, aus dem, aus der kleinen Dienstbesprechung, die wir zwischendurch veröffentlicht haben. Ja, da sind wir Siebter geworden, vielen Dank nochmal hierfür. Aber auf diesen ganzen anderen Plattformen brauchen wir noch eure Unterstützung. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte, das Ganze könnt ihr nochmal nachlesen bei www.radioeducation-derschulpodcast.de. Das ist unsere Landingpage. Am allerbesten wäre es aber, wenn ihr euch das jetzt noch schnell in euer Hausaufgabenheft schreibt, damit ihr das nicht vergesst.